0: Terre et Vie, tous les enjeux du monde agricole. Bonjour
1: et bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre et Vie. Depuis le 34e, s'annonce passe ici au parc des Expositions de Rennes pour évoquer aujourd'hui la chaîne alimentaire. Et la place essentielle qu'elle occupe dans notre quotidien. Le SPAS lui consacre une grande table ronde, aujourd'hui intitulée « Pour une mise en lumière de la chaîne alimentaire et de tous ses maillons ». Et pour évoquer dès maintenant ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Marcel Deniol, président du SPAS. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Deniol, vous êtes vous-même éleveur laitier. Vous vivez cette chaîne au quotidien, mais de l'intérieur. Comment pourrions-nous définir la chaîne alimentaire et surtout le degré de son importance dans notre société
0: la chaîne alimentaire, c'est parce enfin, que, je prends, c'est assez imagé dans ma tête. C'est-à-dire ces différents maillons, en fait, qui font que quand ils sont bien assemblés, eh bien, on arrive à voir quelque chose qui est assez fort. Hein Et alors, en fait, la question après, c'est quelle est sa longueur? En fait et là euh, on peut avoir euh, une approche assez courte, euh, je m'explique on peut voir le côté uniquement agricole agroalimentaire alors que je, dans ma tête dans notre tête c'est en fait la chaîne alimentaire commence bien en amont des, des je des, des exploitations agricoles et va au-delà. En faisant simple euh, J'allais dire je m'occupe, je pense par en particulier euh, euh, en amont, on s'occupe de la maintenance du matériel. Euh, oui. je dirais, la même la recherche peut en faire partie, je pense livraison d'aliments, mais aussi euh, tout, tout, tout le matériel agricole, euh, enfin bref, tous ces éléments-là. Bon, l'agriculture, les agriculteurs. Le... Tout ça fait partie des et maillons de la chaîne. La chaîne alimentaire. Ouais. Et on va, on va continuer. Parce qu'on va jusqu'au consommateur, je dirais, jusqu'à oui. pratiquement, jusqu'à grande surface, à mise en rayon, les caissières.
1: Il oui, n'y a, a pas qu'alimentaire. Il y a vraiment chaîne, hein. On ne fait une pas chaîne, que manger hein. dans la chaîne alimentaire. Et voilà.
0: Et donc, je mettrai dedans aussi, par exemple, euh, les routiers, la, toute la logistique. Et en fait, il suffit qu'un de ces maillons faiblisse soit, de, ou devienne, euh, je dirais, ce euh, euh, bloc. Pour qu'en fait le, les flux soient complètement peuvent être complètement perturbés et on, et c'est un peu le constat qu'on a senti au moment de la du Covid en fait
1: ouais, on va que, en parler d'ailleurs justement de ah, on, de cette ça, on, mise en on... tension hein, oui. qui a, voilà qui était provoquée
0: c'était vraiment euh, cette prise de conscience que bah, finalement même au niveau agricole dans nos actes de production lui-même, on dépend de plein de monde. Et qu'il en suffit que quelques-uns, il y a une certaine, une défaillance pour que ça nous mette en difficulté. Euh, je, je, me souviens, moi, d'avoir, d'attendre une livraison d'aliments qui devait arriver, on s'est dit, est-ce qu'elle va arriver, euh, voilà, ou, là, maintenant, ce matériel qui est en panne, il dit, c'est pas le tout, faut que je traite les vaches, euh, tout à l'heure, et personne n'arrive. Donc, voilà, c'est ce, cet aspect-là. Et c'est, et
1: puis, c'est vrai que, je vous interromps deux secondes, mais on n'a pas du tout conscience en tant que consommateur, parce que vous êtes éleveur, je suis consommateur, mais en tant que consommateur, on a surtout tendance à découvrir les fruits de cette chaîne au moment où on se met les pieds sous la table. On a donc une réelle méconnaissance du fonctionnement dont vous parlez, de ces maillons, justement. Alors, de qui, de quoi et comment est-elle constituée, cette chaîne Autrement dit, quels sont ces rouages et comment fonctionne-t-elle vous l'avez un peu évoqué, mais...
0: Je, je, enfin, je l'ai évoqué, enfin, je dirais que différents métiers les au service les uns des autres, en fait, euh, il y une espèce de, de cohérence. Et en fait, ça s'est mis en place progressivement. Et donc, euh, progressivement, je dirais, la, la chaîne s'est allongée, s'est complexifiée. Hein parce que sur nos fermes on, on s'est spécialisé auparavant on avait beaucoup moins de. je prends un exemple en termes de machinisme beaucoup moins de matériel où on pouvait le réparer nous-mêmes maintenant, bon à la maintenance se fait, je dirais peut se faire à distance, enfin, c'est un exemple parmi d'autres, avant on avait le maréchal Ferrand qui s'occupait des chevaux mais maintenant c'est d'autres acteurs, d'autres mécanos qui s'en occupent et c'est de plus en plus compliqué et ça, je prends cet exemple là mais en fait ça explique et c'est lié un peu à la complexité l'augmentation de la complexité du métier mais comme beaucoup de métiers d'ailleurs et donc c'est presque normal que le consommateur ne s'en rende pas compte parce que j'allais dire enfin, je mets normal je mets des guillemets parce que si ça se passe bien finalement on oui c'est transparent des, pour nous oui voilà c'est presque normal c'est comme une voiture qui démarre le premier coup euh, voilà et on ne sait pas forcément tout ce qui se passe dedans hein, et, et
1: Sauf que là, on parle du vivant et que et forcément, euh, on maîtrise moins le vivant, a priori, euh, bah, qu'une qu chaîne de fabrication de, tout de à voitures.
0: Fait. Ouais. Une chaîne de voitures, euh, c'est sans doute ça, c'est là la différence, on est sur du vivant et en particulier tout ce qui est élevage, c'est 24 heures sur 24, c'est jour sur 7 quasiment. Et donc, il faut, faut assurer un peu cette, euh, ces éléments-là, mais c'est aussi une bonne cohérence, enfin, la chaîne alimentaire aussi, elle est liée à une bonne cohérence des acteurs, comment on travaille sur une exploitation, sur un élevage. Et comment l'agroalimentaire, enfin quand les entreprises dirais, le collecte, le transforme et comment c'est présenté aux consommateurs. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a eu peut-être une certaine... Euh, il y a eu des, des dérives. Je m'explique. C'est qu'on a laissé, nous-mêmes professionnels agricoles, on a, on a un, peu, un peu de responsabilité. C'est qu'on s'est occupé vraiment que de produire sans jamais toujours expliquer comment c'était produit. C'est-à-dire qu'on a laissé un peu à, à, à l'agroalimentaire euh, prendre la main sur le produit sans expliquer d'où ça, ça venait.
1: Sans et, décrypter, sans, sans oui, expliquer au consommateur,
0: voilà, sans donner et, les clés finalement. Sans donner les clés et puis quelquefois avec des communications un peu décalées, un peu erronées. Et donc en fait... Ça veut dire qu'on cré... a été seulement des fournisseurs de matières premières. Quelquefois, il y a certains qui utilisent le terme minerai, qui est vraiment le, B... enfin, le, le, le troisième sous-sol en termes qualitatifs. Hein. Euh, je qu'ils l'ont présenté comme ça. Charge, gérer à l'agroalimentaire de présenter. D'emballer, de, de, de marketer. Et que le produit, s'il est bon, c'est parce que c'est leur savoir-faire. Et en fait, on, on l'a un peu abandonné. Et je pense que les temps actuels vont peut-être. Enfin, ça commençait et peut-être le mettre un, un peu différemment. C'est ce qu'on voit un peu la reprise un peu de, de l'image, de la, de la communication. C'est dans les labels, le bio et tout ça, on voit que ce qui se passe dans la ferme a plus d'importance qu'auparavant.
1: Oui, que la, la ferme, le milieu agricole se réapproprie, se réapproprie un peu la, la qualité des produits et surtout l'histoire des, des, des produits. L'histoire qu'on raconte, tout à fait. Donc, Marcel Deniol, c'est un enjeu majeur pour le monde agricole de prendre soin de cette chaîne. On a pu le constater pendant le confinement, justement, lorsqu'elle s'est retrouvée en, en tension. Certains abattoirs devaient fermer. Des structures agricoles ont pu se retrouver impacté par le Covid, et puis d'un seul coup, eh c'est toute la chaîne qui, qui a souffert. Euh, quelles seront les alternatives pour éviter que le flux se tende à nouveau dans un contexte identique, similaire ou même différent, mais un contexte de, de crise
0: Je pense qu'une des leçons de la crise, c'est que c'est-à-dire qu'on a, a, on a, on a échappé belle par moment. En fait, euh, il y a eu peu de rayons de vide où c'était très court. Euh, je pense que la question est. Elle est, peu, enfin, elle est un peu compliquée parce que, d'un côté, on reste toujours quand même dans un monde où la pression sur les prix est très forte, je dirais, sur les marges. Et donc, la capacité d'adaptation et de donner un peu de liberté aux marges est quand même très faible. Donc, je crois que ça, c'est un souci sur lequel...
1: Oui, c'est ça qu'on aurait pu donner de l'air, quelque part, mais, aux producteurs. Ouais, l'air,
0: mais bon, alors, euh, voilà, on a été... une situation compliquée. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de redonner... Quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut redonner hum. aux uns et aux autres pour... Euh, je dirais compenser en cas de crise. encaisser ouais. des à euh, sachant qu'un à coup trouve très violent encore plus violent euh, là ça, on, on verrait bien et peut-être se dire et on l'a vu quand même. C'est qu'en fait euh, il y a eu plutôt euh, au niveau offre de offre en termes de produits et les achats ont été très clairs là-dessus, c'est qu'on s'est concentré sur des produits basiques, c'est-à-dire que une partie de la fin du, du monde agroalimentaire s'est concentré sur des produits basiques faciles à produire qui qui étaient qui permettaient d'avoir moins de salariés des chaînes, euh, je dirais, euh, enfin, grande cavalerie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui permettaient euh, une grosse productivité hein, et d'assurer les fonctions basiques un peu en termes alimentaires. C'est-à-dire que toutes les parties, je dirais, un peu plus, enfin, plus segmentées, tout ça, ont été un peu abandonnées.
1: Alors, vous, juste en, en quelques mots, votre expérience de éleveur laitier, que dit-elle par rapport à ça justement on, on se projette là en mars, avril, mai 2020. Euh, comment vous avez vécu ça en termes de tension dans la chaîne alimentaire
0: J'ai eu la chance de ne pas le vivre trop difficilement. Il faut le reconnaître d'abord parce que nos conditions de travail, on, est, on, euh, on avait du retard, on a pu avant se, se rattraper. Bon, les, on est, le confinement était dans nos exploitations assez supportable. Par contre... Euh, on a, je, à titre personnel, je me suis rendu compte que on, a, on peut avoir certains, certains choix techniques qui deviennent très, euh Comment dirais-je, euh, il va falloir qu'on les assume et qu'on y fasse attention. C'est-à-dire que si on dépend en termes de maintenance euh, d'acteurs qui sont très loin ou des, quelque chose qui, des, des techniques qui sont tr très compliquées à mettre en œuvre, ou, en, je dirais, ou surtout à, à, en code pépin technique, euh, je pense qu'il faut se dire qu'on a des choses, qui, des matériels qui peuvent être un peu plus simples, plus faciles à réparer, plus faciles d'emploi, ça sera sans doute plus facile. Hein. Et juste, il y a un élément, je reviens sur l'aspect euh, comment serait approprié. En fait, euh, il va falloir qu'on imagine des circuits courts en termes de communication entre ce qui se passe dans nos fermes et ce qu'attend qu le consommateur. Et justement, plus on a mis d'intermédiaires au milieu, plus on a perdu d'informations.
1: Alors justement, j'allais parler de la longueur de la chaîne et justement faire référence aux circuits courts. Euh, bonjour Sophie de Verdélan oui, bonjour. Alors, vous êtes conseillère circuit court. Alors, tiens, ça tombe bien à la Chambre d'agriculture de Quimperlé. Et c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les circuits courts peuvent être une solution, en tout cas une alternative, pour moins dépendre des d'échanges interrégionaux, pour réduire le nombre d'intermédiaires et donc finalement être exposé de manière moindre aux, aux
2: risques sanitaires Oh, alors à grande échelle euh, à grande échelle les circuits courts ne remplaceront pas euh, les filières traditionnelles c'est un moyen parmi d'autres euh, de vendre ses productions voire de les transformer aussi à sa, sur sa ferme qui implique des choix très personnels de la part des agriculteurs. Donc c'est une vraie solution pour une partie d'entre eux, mais ça ne remplacera pas les grandes filières.
1: Mais ça peut marcher en parallèle quand même. Enfin, ça peut
2: Oui, tout à fait. Et ce qui est très, très important surtout, c'est de développer des filières régionales. Des filières régionales parce que ce qui me paraît vraiment intéressant dans les dans ce que j'appelle les circuits courts, hein, la vente directe ou circuits très courts, c'est leur réactivité. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas prisonnier de longue chaîne en termes de décision ou en termes de dépendance. Donc les circuits courts ont fait preuve pendant la phase de Covid d'une grande adaptabilité. Ils ont souffert aussi, en certains cas, mais ils ont pu avoir une grande adaptabilité. Des filières régionales dites euh, longues peuvent aussi y être beaucoup plus adaptables et elles l'ont prouvé que euh, des filières complexes euh, qui passent d'un pays à un autre ou d'une région à l'autre.
1: Marcel Deniol, ça vous inspire, des circuits courts et ce que dit Sophie de Verdelland
0: ouais, Complètement, je partage euh, ces éléments-là. Et puis, euh, comment dirais-je, cette adaptabilité, on le voit et on, a, on a vu même des... Même de, L'esprit euh, circuit court, c'est d'abord un état d'esprit. Et je crois que c'est euh, capacité à s'adapter. Euh, la, enfin, on a vu par exemple des entreprises qui ont changé de, enfin, qui ont recentré toute leur gamme sur, euh, enfin, sur ce qui était demandé, ce qui était plus simple à produire, et même leurs salariés. En fait, ils ont, les, les... les... il y a eu des salariés qui ont accepté de changer de site parce que les, c'était des, c'était là où était la consommation, et sur d'autres il y avait plus grand chose. Donc voilà, on a ces aimants là Et puis. Euh... On a vu aussi d'autres choses, j'évoquais Sophie de Verdeland, c'est, euh, ce est, euh on, quelquefois, on, on dépendait pour des choses très bizarres de, je dirais, de fournisseurs qui étaient très loin. On a vu la question, par exemple, pour l'œuf, eh bien, on a manqué on manquait de boîtes. Parce qu'elles venaient de je ne sais où et les fabricants n'étaient pas forcément là ils n'étaient pas forcément capables de répondre à cette demande qui a basculé. Donc, quelquefois, c'est des endroits qu'on n'imaginait pas.
1: Sophie de Verdelland, Alors, on voit bien que les circuits courts, c'est une solution. Enfin, En tout cas, c'est une, une véritable évolution, voire révolution. C'est très bon pour le développement durable, durable mais c'est pas si simple à mettre en place. Quels sont les, les points de vigilance pour pérenniser ce concept dans, dans de bonnes conditions Et puis les risques aussi.
2: Oui, alors euh, les circuits courts, c'est d'abord un choix de, du producteur, parce que ce sont des choix de vie. C'est pas du tout le même métier d'être euh, agriculteur à temps plein. Donc, c'est vraiment un engagement personnel, un choix personnel par rapport au travail, par rapport au type de métier, donc ça c'est vraiment très important. Après, les les conditions de réussite, c'est assez classique, hein, c'est maîtriser son métier, y compris la transformation et la vente, c'est bien préparer son projet, que ce soit en termes de financement, qu'en termes de formation. Donc, les... c'est assez classique. Aujourd'hui, euh, la... que... le, le point essentiel, c'est euh, la clientèle. Est-ce est, qu qui... euh...
1: Est qu'il y a un élément qui pourrait mettre en échec la, la réussite d'un circuit court que vous voudriez signaler à d'éventuels producteurs qui voudraient se lancer dans la filière
2: Ce qui peut mettre en échec, euh, c'est la charge de travail. Il faut euh, de la volonté de l'organisation et être bien préparé.
1: Oui, ça paraît évident, mais on n'y pense pas forcément en, en se lançant dans, dans l'aventure. Sophie de Verdelan, merci infiniment d'avoir pris quelques minutes pour répondre à, à nos questions et d'avoir éclairé notre lanterne sur les circuits courts. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci. Marcel Deniol demain, vous animerez ici au Space. Marcel Denuel, vous animez aujourd'hui au Space 2020 la table ronde pour une mise en lumière de la chaîne alimentaire et de tous ses maillons. Allez, quels, seront, quels sont... Allez, Quels sont les grands messages que vous, euh, vous voulez faire passer à l'ensemble des professionnels avec cette table ronde
0: Eh bien, c'est que le, la force d'une chaîne, bon, c'est l'ensemble de ses maillons, c'est une chose, mais qu'en fait, euh, le plus important, c'est la capacité des hommes et des femmes à tenir. C'est-à-dire, euh, dans des conditions, quelquefois pas toujours simples, à tenir leur poste pour que, pour que la production, pour que la livraison, enfin, tous ces éléments-là, en fait... Je dirais que la dimension humaine des de, de chaînes, des de différents acteurs est un des éléments les plus importants. Et ce qui est un peu dommage, c'est un problème de société, c'est que finalement ceux, ceux qui ont fait le boulot, euh, le, je dirais, indispensable, ce n'est pas ceux qu'ils ont plus reconnus dans la société. C'est vrai pour l'alimentation, c'était la même chose au monde de la santé. Dans plein d'endroits, en fait, on voit que ceux qui font vivre un pays... Et eh c'est pour ceux qui sont le plus reconnus, le mieux reconnus. Et moi je crois que c'est un problème et on a besoin de donner des encouragements, des signes positifs à tous ceux qui ont payé de leur personne. Voilà, moi c'est un peu ces éléments-là. Après il y a des éléments techniques, mais c'est d'abord ça parce que euh, il y a des gens qui ont des conditions de travail qui sont pas toujours simples. Hein, mais leur, quel est leur niveau, la reconnaissance par rapport à ce qu'ils font, qui est indispensable pour euh, parce que pour que les Français puissent manger euh, de façon tranquille, euh, sans se poser trop de questions, et bien il est pas, la reconnaissance est pas toujours là. Comme pour mais, comme pour le monde de la santé, comme euh, plein d'autres métiers euh, qu'on devrait un peu mieux euh, redécouvrir en se disant, ben, s'ils sont pas, s'ils pas là. Ben, ce serait compliqué.
1: Reconnaissance, prise de conscience collective, ce seront les, les mots de la fin. Merci beaucoup, Marcel Deniol d'être venu nous apporter ben, votre éclairage sur cette chaîne capitale pour notre alimentation et ses évolutions. Merci infiniment et à très bientôt. À très bientôt. Et bon oui. space 2020.
0: Merci beaucoup.